0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。然而，张岩的回答。却让我们有些意外。只见他摇了摇头，没有背叛问呢。几个警察在聊天，并没有注意到我。刘警官一脸诧异，随即面沉如水的问袁警官：“谁负责楼下的布控啊？那么可疑的人物都没有发现，那就算凶手从他的眼皮子底下溜走，也会熟视无睹吧？”袁警官苦笑着摇了摇头。还能是谁呀？无非就是咱们黄副队长嘛！他娘的，那个谁，你继续说，接下来呢？刘警官不仅爆出了一句脏话，然而看着仍有些站立的张岩，他继续问：“接下来等到放映结束，我又收到了韩先生的一条信息，他说我可以去包厢取硬币了。”但是速度一定要快，不能够让姑娘发现了。张岩说到这儿，用力的咽了一口唾沫，仿佛是回忆到了今生令他难忘的记忆。我推开门，快速走了进去，拿起那枚硬币之后，回头一看，却发现那个姑娘躺在一旁一动也不动。我就去试了试她的鼻息，发现她已经断气了。我当时就被吓得两腿发软，我尖叫着连滚带爬的就跑了出来。然后同事见到我，问我怎么回事，我就说包间死人了。同事们在门口看了一下，就让我立刻报了警。报警之后，这个韩先生又给我发来了一条信息，说我就是那个杀人凶手。我这才意识到自己上当了。把你的手机给我看一下，袁警官伸出了他的右手，张岩连忙把手机拿了出来，哆哆嗦嗦的递给了袁警官。袁警官滑动了几下手机屏幕，叹了一口气：“哎呀，都是隐藏号码呀，技术部有办法破解没有啊？”技术部的警员看了一下：“不难，但需要时间。”这些都是通过软件去隐藏的号码，需要通信部门和我们配合。一听说可以破解，我们所有人算是松了一口气。鉴于这个案子的特殊性，既然已经确定了凶手，那么破案的时间的要求也不会那么严苛了。这个包间的影片员呢，在哪儿？啊，在这里。张岩虽然不太明白我突然想要影片员做什么。但是他仍旧把一枚 U 盘从口袋当中掏了出来。我把 U 盘插到了放映机上，然后对身后的众人道：“胆子小的可别盯着屏幕看了。”大家都猜到了我想做什么，所以并没有理会我说的话。我无奈地叹了口气，把放映的音量尽量减小，然后问专案组的技术人员。刚才确定出事时，视频的时间点是多少？四十六分左右。我于是把电影的进度条拖到了四十五分。包间里陷入了安静。就在四十六分二十二秒左右，电影正在进行的过程当中，突然。一个身穿红衣、面色惨白的小男孩突然出现在了画面里，伴随着的是一声短暂、急促的击鼓声。啊！段兰芝发出了一声尖叫，其他警员也是被这突如其来的画面和声音吓了一跳。纵然我有心理准备，也是被吓得不轻。没事吧？我回头看了一眼段兰芝，没事，还好不是从头开始看，不然正常人也会被吓坏的。段兰芝心有余悸的拍着胸口：“怎么，怎么会有这个画面啊？这个画面应该是叫你晚上别回头那部电影里的。”张岩有些难以置信：“很简单，你的那位韩先生从其他渠道获取了《少女时代》的我的片源。”然后经过后期剪辑，将这一段内容插入了少女时代的我，这样才引起了被害人心脏病突发。然后他假借从你那里拷贝片源的功夫，将你的片源进行了替换，所以就有了刚才的人命案。H 的杀人手段，说实话，真的是很高明。就在我们继续研究这起案件其他细节的时候，包厢门被猛然推开，我们都一脸迷惑的看向门口，却发现是黄承泽，此刻一脸得意的打开了门，看向我们。黄承泽，我们正在破案，你不要捣乱啊！刘警官皱了皱眉头，一脸微怒的说：“知道你们在破案，不过。”我要带走不相关的人员。哈！黄承泽说这句话的时候，突然一脸狞笑地看着我。黄承泽，你不要太过分啊！你知不知道，昨天因为你的玩忽职守，让我们失去了抓住凶手的机会？段兰芝十分的气恼，他话里所指很明显，就是黄承泽在张岩去楼下垃圾桶里拿资料的时候。黄承泽与其他警务人员聊天，根本什么都没有发现，是吗？哈，凶手此时不就站在你们面前吗？有什么好抓的？黄承泽走到了我的面前。你什么意思啊？我不明白你在说什么。哈，我冷哼了一声，一脸不惧地看着黄承泽。你很快就明白我在说什么了。黄承泽脸上得意之色更浓，伸手便取下了我的摄像眼镜。这个是偷拍现场用的眼镜吧？里面应该藏着不少的线索吧？我的心瞬间跌入了谷底。